0: Compañeros docentes, hoy es un buen día para escucharnos y aprender juntos. Me presento, soy la profesora de Educación Especial Gemma Pérpuli. Tengo la fortuna de tener 16 años de labor docente en este nivel y hay un tema al cual le hemos restado importancia, relevancia en nuestras aulas. Por ello, el día de hoy lo retomaremos. Este tema es alumnos con aptitudes sobresalientes. ¿Lo han escuchado, compañeros? ¿Les suena? Daremos un recorrido por tres aspectos relevantes de este tema. Uno, la evolución de qué es la inteligencia. Dos, cómo podemos orientar a los padres de familia. Y tres, mitos y realidades sobre alumnos con aptitudes sobresalientes. Las diferentes concepciones que se han tenido de la inteligencia desde el campo de la psicología y la educación para llegar a la consideración en estos últimos años de nuevos conceptos, el de las inteligencias múltiples e inteligencia emocional, fundamentales en el desarrollo óptimo de las personas a lo largo de la vida. A partir de los intereses de los investigadores, podríamos establecer la siguiente clasificación de modelos de inteligencia. El primero, modelos centrados en la estructuración, composición de la inteligencia. Es decir, en este tipo de modelos, la clasificación de la persona como inteligente normal, superior o inferior vendría dada según que el sujeto contestara correctamente a diferentes cuestionamientos de conocimiento que le correspondían a su edad cronológica, a los de mayor o a los de menor edad que él. En el siguiente modelo, modelos centrados en el funcionamiento cognitivo de la inteligencia. Aquí aparecen otra perspectiva. Aquí en este tipo de modelos resaltan eh, los trabajos de Piaget, de Vygotsky, y ayer interesado en el desarrollo de las formas de conocimiento del niño y su preocupación por el origen de la inteligencia. En este tipo de modelos vemos una evolución al cómo se llega a esa inteligencia, cómo funciona, dado que en el primero es el resultado en sí. Llegando así al último modelo, modelos centrados en la comprensión global del desenvolvimiento social de las personas en la búsqueda de su felicidad como necesidad vital. Es así que muchos comportamientos, capacidades consideradas excepcionales, no son productos exclusivos de la cognición. Las personas son capaces de operar inteligentemente en facetas que tienen componentes de muy diversos matices. Es así como se introduce el modelo de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples dieron una nueva perspectiva del concepto tradicional que se tenía de la inteligencia, es decir, las inteligencias múltiples nos dieron un enfoque de educar para la vida. El día de hoy podemos apreciar en diferentes entornos educativos que se promueve el desarrollo de diferentes dimensiones. La capacidad de nuestros alumnos de abstracción, lo que es la lógica formal, la comprensión de complejas implicaciones amplios y precisos conocimientos entre otros pero es necesario ser conscientes e incorporar día a día en nuestras aulas en nuestras planeaciones didácticas el desarrollo de otras dimensiones como la creatividad la capacidad de organización de relación de motivación de actitudes positivas hacia los demás entre muchas otras por otro lado la necesidad de reformular el concepto de inteligencia en términos de aquello que hace que una persona enfoque más adecuadamente su vida. Así es que el concepto de inteligencia está más cerca de lo personal y emocional. Qué interesante es esta parte, compañeros, la inteligencia emocional. ¿Qué es? ¿Cómo lo percibo? lo promuevo en nuestros espacios educativos lo identifico en mi práctica docente veamos y escuchémonos una persona emocionalmente desarrollada es aquella que gobierna adecuadamente sus sentimientos, al mismo tiempo que sabe interpretar y relacionarse eficaz y eficientemente con los sentimientos de los demás, buscando éxito y productividad, y sintiendo satisfacción en todo esto. Es decir, la inteligencia emocional nos está marcando que tenemos ciertas competencias que desarrollar o que reconocer. ¿Cuáles serían estas competencias? Primero, el conocimiento de las emociones. Las conozco, identifico. Otro, el control de las emociones. La capacidad de motivarse a uno mismo. Capacidad de reconocer las emociones ajenas. La empatía, el control de las relaciones. ¿Son demasiadas cosas o es simplemente reconocer qué implica relacionarme de manera inteligente a nivel emocional con los demás, con mis alumnos, con los padres de familia, entre mis alumnos, con mis compañeros docentes? Son numerosos los estudios sobre competencia social, autocontrol de las emociones, autoeficacia, que han evidenciado las repercusiones que puede tener en ese desarrollo óptimo la inteligencia emocional, ligado tanto a la competencia cognitiva, como a otras áreas. Adquiere un carácter necesario en la educación formal, la cual se debe encargar no sólo del desarrollo intelectual, sino de un desarrollo integral del individuo y prepararlo para la vida. Esto es, educación para la vida. Hasta aquí, compañeros, es un panorama general de la evolución de la inteligencia y las diferentes concepciones que se han tenido sobre qué es la inteligencia. Ahora, que ya tenemos esto establecido, vamos a partir al siguiente punto. ¿Quién es un alumno con aptitudes sobresalientes y cómo lo identifico? Los alumnos con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenece, en uno o más de los quehaceres del ser humano, es decir, en el aspecto científico-tecnológico, humanístico-social, artístico, deportivo, pero al presentar necesidades específicas requiere de un contexto facilitador que le permita desarrollar sus capacidades personales y satisfacer sus necesidades e intereses para su propio beneficio y el de la sociedad. Las aptitudes son aquellas capacidades naturales de las personas que se desarrollan como resultado de las diferentes experiencias que se tienen en la familia, la escuela o la comunidad. Para esto, un contexto facilitador se refiere a un entorno social, familiar y educativo que favorezca el desarrollo de las capacidades de sus integrantes. Un contexto facilitador debe ser estimulante e interesante y no tan exigente, para que no genere sentimientos de frustración, desmotivación o desinterés en los niños con aptitudes sobresalientes. Es decir, nosotros como docentes, saber cómo guiar a esos alumnos y a sus padres para que esa aptitud sea estimulada y lleve a los alumnos al desarrollo y disfrute de esta aptitud. Esto nos lleva a la última parte de este tema que nos genera como docentes y sociedad una persona con aptitudes sobresalientes. Inmediatamente asumimos ideas y adjudicamos estereotipos. Ahora, Platicaré con ustedes sobre mitos y realidades del superdotado. No todos los niños superdotados son iguales, como ocurre con el resto de las personas. Son diferentes. Esas diferencias no son valoradas socialmente como otros chicos, sino que adquieren conocimiento fácilmente, pero no es necesario que estén destinados a encasillarse a una profesión, sino que pueden ser lo que deseen, un artista, un matemático, etc. Primer mito, la creencia de que al ser superdotado todo le resulta fácil. Realidad, las personas con este tipo de inteligencia tienen que luchar, al igual que el resto, por lo que se propone. Mito, no requieren apoyos. Realidad, los chicos con inteligencia superior, al resto, necesitan un acompañamiento profesional y en muchos casos son los padres de familia los que requieren de este apoyo para saber llevar la realidad de sus hijos. Mito. Siempre tienen la respuesta correcta. Realidad. Como todos, llegan a cometer errores y necesitan información sobre cualquier tema. Mito, son estudiantes de 10. Realidad, la mayoría de los casos presentan alguna barrera para el aprendizaje. Mito, no necesitan atención específica, aprenden solos. Realidad, necesitan apoyos, maestros, psicólogos y otros profesionales. Mito, pertenecen a clase media-alta. Realidad, pertenecen a todas las clases sociales. No depende del estatus económico. Otro mito más, la inteligencia va decayendo conforme avanza la edad del sujeto. Realidad, tenemos algunos casos que contradicen este mito. Por ejemplo, hombres que murieron en plena edad creadora. Platón, Víctor Hugo, Kant. Matiz, todos ellos personas con una inteligencia y que demostraban con sus diferentes aportaciones que en plena edad creadora, 70, 80, seguían desarrollando sus teorías. Mito: los talentos se desarrollan solo en la infancia, posteriormente es casi imposible adquirirlos. Realidad: tenemos casos que ilustran totalmente lo contrario. Estudios sobre como el personaje de Franklin, que inició sus estudios sobre la electricidad a los 40 años. Mito. Los superdotados siempre son superiores físicamente. Realidad. Hay casos que demuestran lo contrario. Como algunos personajes eh, re, re, en, en la historia, Roosevelt, Helen Keller... Thomas Edison, Ray Charles, Gabby Bremer, Stephen Howey. Con esto, cerramos el día de hoy. Espero que lo que el día de hoy platicamos sea de utilidad para ustedes, compañeros. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días descubrimos algo nuevo. Lindo día para todos. Gracias.